0: Goedendag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En de mens verplaatst zich steeds meer en vaker en natuurlijk ook steeds verder. Dat gaat eigenlijk al door de eeuwen heen. Reiskilometers groeien en dat gaat overigens exponentieel. Technisch kunnen auto's zelf rijden en navigeren, maar... De mens die die auto bestuurt, dat is eigenlijk het discussiepunt. Hij is al lang niet meer nodig, maar willen we dat wel? Kunnen wij het stuur eigenlijk wel uit handen geven? En hoe gaan wij als samenleving om met razendsnelle innovatie in de automobielindustrie? Je luistert naar de L-Van Live in Mobility in deze serie. Mijn gasten in deze uitzending zijn Peter Zelstra, manager marketing communicatie, Mercedes-Benz Cars, en Steven Nelemans, oprichter van Amber of. Amber, zoals hij zelf zegt, en deskundige op het gebied van technologie en nieuwe mobiliteit. Steven, van harte welkom. Dankjewel. Um, uh, Nederlands, Engels mocht
1: dus allebei. Amber, Amber, uh, wat doen jullie precies? Nou, Wij zijn een deelautoplatform uit Eindhoven. Ons kantoor zit nu in Eindhoven. Wij doen niet zomaar deelauto's. Het belangrijkste is dat wij gegarandeerde beschikbaarheid bieden. Dus wij hebben dekkingsgebied. En als jij binnen dat dekkingsgebied zegt ik heb een auto nodig. Dan garanderen wij dat er altijd binnen loopafstand een auto voor jou aanwezig is.
0: Ja en dat verandert dus iets met die gebruiker die echt op een andere manier naar mobiliteit gaat kijken. Ja, waarin zeker. we vroeger dachten de heilige koe moet je bezitten. Klopt. Wat klopt. jullie Klopt, want we hebben het zo vaak over dat die millennial generatie bezit niet meer belangrijk vindt. Ik kijk nu naar een millennial. Tenminste, wanneer ben je geboren Steven?
1: 1995. Precies.
0: Ik kijk naar echte Peter. Het is ja, echte millennium. Absoluut. Ik zie het. <laughs> dus uh, ik mag het zeggen, want ik ben van 78 en het begon pas in 80, dus ik, ik mag het altijd zeggen. Uh, uh,
1: uh, klopt het dat je dat bezit dan dus niet meer belangrijk is? Um... Ja en nee, ik bezit geen auto. En de reden is natuurlijk ook omdat ik overal Amber's tot mijn beschikking heb. Ja. Maar het belangrijkste is, denk ik, voor mensen om van het bezit weg te gaan, is dat er een alternatief beschikbaar moet zijn, wat minstens even goed is. Mensen gingen niet zomaar weg van hun CD's. Er was eerst iets als Spotify of iTunes of muziek ja. downloaden. Ja, ja iTunes kwam eerst en Spotify heeft dat weer disrupt. Precies, ja. precies. Dus dat is het belangrijkste. En je ziet ook in onze gebruikersgroep dat niet iedereen heel erg jong is. Je ziet echt gewoon door de hele, door de hele nou ja, leeftijdsketen heen, zeg maar, zie je Amber-gebruikers. En de grootste reden dat mensen het gaan gebruiken is gewoon omdat het veel makkelijker is. Ja. Dat, uh, dat is Naar belangrijk.
0: die relatie van de gebruikers, dus die nieuwe technologie... want ze zijn allemaal elektrische auto's ook, hè, be begrijp ik. Ja, klopt. Uh, en, en hoe de mens daarmee omgaat wil ik het graag met jullie over hebben. Uh, Peter, verandert nou de rol van de auto in de samenleving dan in de toekomst? Ja, dat denk
2: ik wel. Zoals het was, dat uh, zal het zeker niet blijven. En hoe snel alle ontwikkelingen gaan, dat is natuurlijk afwachten. Maar wij moeten uh, in ieder geval heel goed voorbereid zijn op al die ontwikkelingen... En Zorgen dat je overal aanwezig bent. Dat als een ontwikkeling heel snel, heel groot wordt. Dat wij
0: er al zijn. Ja, maar wordt het meer dan een vervoermiddel? Kun je de auto voor mij nu, voor de meeste gebruikers, is een auto gewoon een vervoermiddelpunt.
2: Ja, dat is ook een beetje persoonlijk. Van, uh, wat verband heb je met je auto? Sommige mensen hebben een hele diepe, emotionele passionele
0: band, ja, omdat, omdat, omdat je er jaren voor gespaard en de, hebt. En dat, dat je zien heel wij mooi graag natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar
2: wij, wij snappen en accepteren dat mensen uh, het ook als een pure mobiliteitsoplossing ja. zien.
0: Kijk, de mensen die het geld neerleggen leggen voor een nieuwe AMG, ja, die hebben een emotionele band met die auto, want dat kost wat. Ja, maar in Mercedes daar heb je altijd een emotionele band mee. Die kies je niet per ah, ongeluk. is dat het? Ja, ja, ja. ja, ja. De, de, maar de, de vraag is, verandert die rol van die auto in de samenleving? Uh, en dan nou gaat het hier al even over car sharing. Dat, dat betekent ja. dus dat we die auto niet meer hebben, Toen een heel groot deel van Autobeleving is ook het hebben van die auto. Ja, ik, ik denk dat het inderdaad gaat
2: veranderen. en uh, Het tempo, nogmaals, dat is uh, variabel, misschien per land of per mens. Maar het, uh, het zal niet meer voor iedereen vanzelfsprekend zijn dat je een auto moet bezitten. Uh, dat is nu al. Je hebt gewoon meerdere opties. En uh, ja, er zullen opties uh, populairder worden. En het uh, delen van de auto zal populairder worden. Vooral in steden, denk ik. Uh, nog misschien nog meer dan uh, in ja. de gebieden daarbuiten.
0: Nou ja, en als je kijkt naar de, naar de ontwikkeling van de auto, de technologie die erin stopt. Ik bedoel, alle technologie die nu in een auto wordt gestopt die draagt bij aan, het, aan het, het, het ding vervoermiddel of doen jullie nog meer dan dat? Ik probeer je ook te innoveren in een auto... zodat ik ook meer beleving dan alleen vervoermiddel krijg?
2: Ja, absoluut. Daar, daar zit een grote toevoeging de komende tijd. Als we richting autonoom rijden gaan... Ja, dan krijgt de, de auto een hele andere functie. Wij zien dat als de third space. Dus je hebt je woonspace, je workspace en daartussen zit die auto. En eigenlijk vinden we dat, dat we in die third space... dat je daar alles moet kunnen doen... wat je in die andere spaces al deed. Dus uh...
0: een koffietje zetten? Whatever. Dat is uh, namelijk wat ik thuis en op het werk met grote regels. doe. Nou, bijvoorbeeld, doe. weet je, maar gewoon, why not? Uh, je gaat
2: de auto straks als een soort lounge uh, zien. Een lounge op wielen. Uh,
0: Oké, okay, maar zeker als die zelf rijdt natuurlijk.
2: Ja, dan heb je daar de tijd voor en de middelen voor. En dan is het aan ons om die uh, beleving te verrijken met uh,
0: dingen en heb je dan die je thuis voorbeeld of op het werk van, gewend bent. Heb je dan een concreet voorbeeld van wat jullie nu investeren in een auto, waardoor het die third space voor mij wordt? Nou, we, we hebben dus een, een autonoom rijdende auto.
2: Uh, en daar kan je dus aan de binnenkant... Uh, op de ramen ook gewoon projecteren... beelden van whatever wat je wilt. Dus ook al rij je door Amsterdam... dan kan je ook de, de desert van Nevada projecteren... en dan rij je uh, optisch voor jouw gevoel... in de desert in Nevada.
0: Ja, dan rij je dus door het UNESCO-werelderfgoed. Je kiest waar je zelf wil rijden, <laughs> ook al rij je daar Namelijk niet. Namelijk de grachtengordel van Amsterdam. Overigens kun je ja. daar niet rijden, want dan sta je alleen maar stil achter busjes. dus <laughs> Dat is ook wel weer zo. Uh, maar dat is wel grappig, maar dan kun je dus ook wel even je presentatie doornemen. Absoluut. Op weg naar een klant. Ja. 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 Het is interessant, de Instax Steven, die Third Space weet je, er was zo naar gekeken van die auto wordt dus meer dan een vervoermiddel, maar wordt eigenlijk de derde ruimte waar we waar we verblijven en dan moeten we ook al die gemakken hebben.
1: Zeker, zeker. Ja, het is uh, op het moment dat er natuurlijk die auto's zelfrijdend worden, dan heb je gewoon de, de de tijd die je normaal bezig bent met jezelf vervoeren, kun je dan inderdaad inzetten voor andere dingen. Uh, dat maakt het ook een heel stuk interessanter om onderweg te zijn. Het is grappig is ook. Um, Carlo van der Weijer, die, die hield ooit een presentatie waarbij hij zei dat hij ooit een keer een Tesla Model S met autopilot had. Uh, ja, Carlo is de director
0: van Smart Mobility in Eindhoven, verbonden aan de universiteit in Eindhoven.
1: Ja, ja klopt, klopt. Goeie introductie. Nee, Voor de maar, luisteraar die het niet weet, ja. <laughs> nee, maar het leuke is, hij zei ook van ja, als je, op het moment dat je een auto krijgt met steeds meer zelfrijdende features, dan zie je dat het gedrag van mensen steeds, uh, gaat, steeds meer gaat veranderen. Want mensen gaan ook steeds meer de file opzoeken. Want op het moment dat je in de file staat en je kan daar zelfrijdend rijden, kun je telefoon erbij pakken, mailtjes wegwerken, van alles en nog. Maar mee. dit is de zin van deze podcast.
0: Mensen gaan de file opzoeken. Ja, ja want je krijgt vrije tijd terug. Dat is het aardige. Maar je wel stilstaand dan, toch? <laughs> ja, maar, maar voor je gewoon de frustratie van Dat naar weilanden kijken mensen, terwijl je stilstaat, die mensen blijft nu ook. Dan.
2: Maar je krijgt straks echt meer vrije tijd tot je beschikking. Ja, ja.
0: Dus je denkt, ik sta in de file, ik kan dingen doen... en mijn kinderen zijn lekker thuis... Die kunnen hem ook niet storen, ja,
2: dat het, het gaat je leven veranderen. Uh, ja, maar ook nu, sta je ook stil, nu sta je zinloos stil. Nu
1: nee, nee dan luister ik naar BNR. <laughs> ja, nou ja. Steven, wat wou je zeggen? Ja, maar ook als je, als je stapvoets rijdt. Stel je voor je rijdt van Amsterdam naar Eindhoven toe. En je doet er een half uur langer over. Maar in plaats van dat je er anderhalf uur over doet, nu twee uur. Dat je wel twee uur productief bent. Ideaal. Ik zou er vertekenen. Ja, dus inderdaad de
0: third space gedachte. Uh, hoe wordt Mercedes en de medewerkers... de mensen die investeren in technologie en innovatie... hierin meegenomen? Is dit, is dit wat, laten we zeggen, boven elke werkplaats... en elk bureau gespijkerd is van... jij werkt aan de third space?
2: Third space as such niet zo, maar uh, dat we verder moeten denken dan puur het verkopen van auto's, wat we natuurlijk 130 jaar hebben gedaan, uh, dat wordt nu heel nadrukkelijk gecommuniceerd. Ja, we worden van een, een verkoopbedrijf van auto's een, een mobility provider.
0: Is dat moeilijk voor een klassiek Duits bedrijf?
2: Nou, dat is, dat is moeilijk voor elk groot bedrijf. Uh, wat iets uh, jarenlang uh, heeft gedaan en ineens uh, gaat veranderen. Dat is een grote omschakeling. Dat is heel uitdagend. Uh, en daar moet je als organisatie ook niet te licht over denken. Dus dat moet je heel serieus voorbereiden en, en uitrollen. Maar, maar wat,
0: wat is nou lastiger? Is het lastig om de technologie te ontwikkelen. waarvan ik het gevoel heb die ligt op de plank.? Want uh, ja, projecteren op de ramen, dat is allemaal heel spannend. Maar volgens mij in Zuid-Korea. weet je wel, dat zijn technologieën die kun je bijna inkopen. Uh, of is het feit dat dus die relatie tussen die mensen en die auto verandert. En dat je dus als autobedrijf eigenlijk een heel ander type bedrijf wordt. Je wordt eigenlijk een soort interfacebedrijf. Je wordt meer een soort van Facebook-achtige organisatie... Klopt, klopt. die bezig is met de relatie tussen zijn gebruiker en zijn technologie.
2: Ja, we blijven natuurlijk een autoproducent. Maar de
0: dingen die je nu moet toevoegen,
2: die software... Uh, die die kan je niet allemaal inkopen. Dus die moet je ook zelf ontwikkelen. Maar in een ander tempo dan wij traditioneel gewend
0: waren. Ja, dus want je, je hebt 120, 130 jaar gebouwd... aan de beste benzine- en dieselmotor van de wereld. Exact. En nu moet het in tien jaar tijd compleet ja, de,
2: over een andere boel. Wat nu boek. gevraagd wordt, zijn vooral uh, software-aanpassingen. En dan moet je dus veel sneller acteren. Dus dan moet je op een andere manier organiseren. Dus wij werken nu heel veel met start-up bedrijven samen. Uh, en wij zoeken ook in die scene mensen. We gaan in die scene, in die steden... Uh, digitale centra neerzetten. Dus in Lissabon, in Tel Aviv, in Shanghai, in Silicon Valley.
0: Heb, heb je een soort van uh, probeerhubs uh, gebouwd? Absoluut.
2: Nou, er zijn geen probeerhubs. Het zijn echt gewoon forse digitale hubs. Oké. Okay. Die, uh, normaal werd alles gedaan uh, in Duitsland, zeg ik. Daar werd alles ontwikkeld. Nu uh, hebben we echt onderkend. Nee, je moet daar gaan zitten waar die mensen uh, werken en wonen.
0: Ja, Televive is helemaal hip hè met de start-ups en de technologie. -sector. Ja, maar als we van het
2: hip zijn, dat zijn echt uh, technologische, technologische centra geworden, waar heel veel expertise en know how er.
0: En, en wat doe je dan? Ga je samenwerken met ze en laat je hun in hun eigen kracht of koop je ze eerst?
2: Beide. Beide, dus we kopen ze. De, de
0: strategische, die koop je eerst maar. <laughs> nee, nee.
2: Maar gewoon, we, we gokken niet zozeer op één uh, manier. Dus we richten zelf die centra in met eigen mensen. En we gaan heel veel samenwerkingen aan met start-up bedrijven.
0: Ja, Steven, hoe kijk je ernaar? Want je, je komt zelf uit Eindhoven. Dat is ook een, een grote hub als het gaat over technologie. Met heel veel start-ups en, en uh, jonge mensen die, laten we zeggen, het beste idee van de wereld aan het ontwikkelen zijn. En dan komen er dit soort grote corporates langs en die willen in, in allerlei innovation labs uh, willen die dingen doen. Hoe, wat, wat vindt die start-up ondernemer ervan? Bedoel, ziet hij de dollartekens of denkt hij van ik wil uh, onafhankelijk blijven? Hoe,
1: hoe, wat is het perspectief van, van die start-up? Dat is heel verschillend. Uh, het verschilt zowel per start-up bedrijf, wat natuurlijk het doel is. Als je zo snel mogelijk wil verkopen, dan, dan heb je een ander doel dan dat je zo lang mogelijk je, je bedrijf voor jezelf wil houden. Daarnaast verschilt het ook heel erg met wat voor soort bedrijf je samenwerkt. Wat wij heel vaak merken is dat, uh, zeker als je een strategische samenwerking aan wil gaan met een groot bedrijf, is dat het heel erg lastig is om van een bestaand goedlopend businessmodel af te gaan. Dus wat ik me ook kan voorstellen bij bijvoorbeeld een bedrijf als Daimler, op het moment dat je nog steeds heel veel auto's verkoopt, wat is dan precies dat moment? Hoe moet je het timen? Dat je over gaat op een nieuw businessmodel. Want je gaat dan een bestaand businessmodel, wat eigenlijk nog goed loopt, afzwakken. Om iets nieuws uit te proberen. En dat soort overwegingen, dat zie je heel erg veel. En dat is juist waar die samenwerking tussen die corporate en die start-up ook wel heel erg goed voor kan zijn. Want een start-up kan veel sneller proberen, kan veel sneller innoveren. Er staat niet heel groot een gigantisch logo op, waarvan iedereen denkt, nou dan moet het wel van kwaliteit zijn. Je hebt ook nog een beetje uh, ruimte om te experimenteren, zeg maar. En daar leer je gigantisch veel van. Maar,
0: maar is dan je pleidooi om niet te snel te kopen als uh, corporate...
1: Nou, Om die start-up niet te snel wel,
0: wel, wel te kopen.
1: Nou ja, niet te snel te kopen. Niet te snel te kopen. Of in ieder geval zijn nee, start-up een, een beetje laten. aan de
0: buitenkant van jou... in zijn eigen kracht laten. En, en, ja. en Dan kunnen ze ook op hun bek gaan en dan kun je ze ook snel
1: de rug toekeren. Uh, nou ja. <laughs> misschien ja. niet heel lief, maar misschien wel handig. Nou ja, Nou zo, zo werkt het eigenlijk wel. En als je vanuit een corporate bredeneert, is dat wel een, wel een, een slim, slim iets om te doen. En voor een start-up is, uh, ja. is dat eigenlijk ook ideaal. Want je, kan, je krijgt de ruimte om je eigen ding te, te, te experimenteren. En als je een product hebt dat werkt, dan weet je gewoon dat je een weg hebt om te gaan. Ja,
0: uh, Peter, heb je al voorbeelden van samenwerken met start-ups waarvan je zegt, daar gebeurt iets. Als het gaat over die, die third space, dat, dat nieuwe denken van die auto in relatie tot de mensen? Daar wordt iets bijzonders ontwikkeld wat wij zelf ook als ja, autoproducent euh, met al onze legacy, maar ja, we zijn autoproducent niet hadden kunnen zien en kunnen bedenken. Nou, we hebben nu een uh, samenwerking met uh, start-up
2: Three words uh, Dat is een bedrijf die heel, heel de aarde verdeeld in vierkantjes van drie bij drie meter. Uh, en daar uh, worden drie woorden aan gekoppeld. En dat is dus een, een nieuwe, heel nauwkeurige manier van navigeren. Dus uh, dat gaat verder dan een straat naar mijn huisnummer. Dat gaat, dat gaat naar de voordeur van een bedrijf. Of, uh, uh,
0: dus de hele de aarde is in kaart. Wat, Ook... Ik ben nogal, dat, dat weten mijn vrienden heel goed, ik ben nogal een kaartfettichist. Ah. Dus hier, hier word ik helemaal <lacht> enthousiast van. Ja, dat is echt waar. Uh, uh, ze hebben de aarde verdeeld in vierkantjes van drie bij drie meter. Van drie meter. bij Een soort pixels. Ja. Over de hele aarde. Ja. Maar daar worden dan woorden aan gekoppeld? Wat ja. voor woorden moet ik dan aan denken? Gewoon willekeurige random uh, woorden. In Engels neem ik aan. Dus compleet, ja, je kan ook de taal uh, nog kiezen. Ook nog? Ja. Oké. Okay. Dus het vierkant voor mijn deur vernoem ik naar mijn drie dochters? Kan nee, ik het, kan is, het, het is bepaald. Dus een algoritme bepaalt die drie woorden. Ah ja, oké. Okay, maar, ja. maar het is eigenlijk het adres
2: van dat vierkantje, heeft drie woorden als, uh, als En er naam. zijn
0: genoeg woorden in de taal om ja, uh, allemaal
1: unieke ja. vierkantjes
0: te maken. Ja. ja ben jij in bed eigenlijk, Steven? Ja. ja. dan moet je even met me meerekenen dan op dat soort momenten. Ja, zo snel, zo snel ga ik niet. Nee, dat vind ik wel heel fijn.
2: Maar om, om, om aan te geven over de snelheid. Dus dat ja. is een samenwerking van, ik dacht, verleden jaar. En uh, die techniek zit nu al in de nieuwe A-klasse die zojuist geïntroduceerd is. Die heeft al wat three words aan boord. Oké, okay, maar uiteindelijk ga ik naar een adres. Ja, dus ik ga
0: naar het 1. Ja, traditioneel.
2: Ja. Maar de nieuwe gedachte is, uh, je gaat naar uh, draaimolen, peper, uh, aardappel. Het is toch niet handig? Nou, als je heel nauwkeurig wil navigeren in gebieden waar geen straten en. Uh, is het heel handig. En, precies.
0: Ja. Je kan dus naar een exacte locatie op de aarde. Als toe. je een pizza bestelt op het strand bijvoorbeeld. dan ben je altijd ja. aan het hannesen met waar je staat. Je ja, tussen goed paal vijf en tussen paal zes. Goed voorbeeld. Ja, ja, en dan kun je dus gewoon naar ja. golf, zandkorrel en duin. Ja. Want zo heet dat ja. vierkantje daar. Ja. Maar, maar die woorden... Ik begrijp het nog steeds niet helemaal goed. Dan moeten we wel allebei hetzelfde systeem hebben. Dus ik klik het dat zierkantje aan. Het is een app. Het is gewoon een app, ja. Het precies. is een app, ja. Die woorden zitten eigenlijk alleen maar naar die achterkant. Die zitten er al in. Ja. Die zitten dat is ook alleen maar technologie. Ja. Dat is wat ik als, 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 ja. als gebruiker niet zie, ja. neem ik aan. Want dan wordt het helemaal gek. Ja. Oké, okay. en die nieuwe... Dus dat is eigenlijk dus nieuwe navigatie. Dat is nieuwe navigatie. Ja, maar, maar, dat navigatie. Is dus, ja. maar dat is dus investeren in de auto als vervoermiddel. Ja. Namelijk het doel van A naar B komen. Dan kom ik beter bij B. Ja. ja, maar de vraag was, die auto wordt iets anders voor ons als mens. Die, de, er komt een andere relatie tussen auto en, en mens en maatschappij. Dat is een beetje de holistische benadering van dit gesprek. D dus welke ontwikkelingen ben je mee bezig om, om daar invulling aan te geven? Wat eigenlijk helemaal buiten jullie wereld van vervoer en mobiliteit zit. Nou, een, een
2: ander voorbeeld is dat uh, dat zit dan ook in de nieuwe A-klasse. Dat is uh, Artificial Intelligence. Daar heeft natuurlijk iedereen het al over. Maar dat zit ook in die auto. Dus die analyseert jouw gedrag in de auto. Kijk, dan komen dus, we ergens. Dus stel jij belt uh, je vrouw elke dag om vijf uur onderweg naar huis. Ja. Op een gegeven moment weet de auto dat. En die gaat dat als suggestie projecteren rond die tijd. Van zal ik weer je, je vrouw bellen? Ja. Uh, dus dat, dat is ook voor ons nieuwe technologie. Dat kan technologie. heel
0: gênant worden als je iemand anders ja, belt. Ja, ja, ja. En je maar, vrouw zit er een keer naast.
2: Maar je <laughs> krijgt dus veel meer predictive uh, functies. Uh, en dat is gebaseerd op je gedrag. Nou, dat is behoorlijk nieuwe technologie. Ja, en dan dat zijn jullie wij... met,
0: met Amber bezig. Uh, met dus um, ja, voor mij altijd een auto beschikbaar. Elektrisch, gelukkig, hè? nieuwe ja. tijd. Uh, ga je dan ook met
1: AI uh, predicten? Je bestelt Zeker. altijd een auto. En, uh, nou, hij staat al voor u klaar. Uw koffie is warm. Ongeveer, ja. Dat stukje van de koffie, daar zijn we nog aan het werken. Maar eigenlijk de kern van, van ons platform is inderdaad dat predictive model. Dus wij, wij moeten, om dit accuraat te gaan doen en om het echt goed te gaan doen, 100% nauwkeurig op nou, schaal Nederland, Europa, noem het maar op, moeten wij dus zorgen dat wij eigenlijk weten dat jij een auto nodig hebt voordat je zelf al bedacht hebt van... Oh, ik moet dadelijk ergens naartoe. En dat doe je onder andere door agendadata, door, um, door het gedrag te analyseren, profielen op te stellen, dat soort dingen. Ja, maar het wordt dat echt allemaal...
0: interessant. Want kijk, ik heb in mijn agenda heb ik een afspraak staan in Eindhoven.
1: Mm -hmm. En dan kan ik via uh, iCal, want ik gebruik uh, Apple, uh,
0: ziet hij de reisafstand erbij. Hè? Dan kan ik natuurlijk ook weer koppelen met data uit het verkeer. En dan ja, zegt ze op een gegeven moment u moet nu weg. En, en dat allemaal koppelen. Maar dat betekent ook dat hij hem dan dus moet vervroegen.
1: op het moment dat er in één keer een ongeluk gebeurt. Of dat gebeurt automatisch. Ik krijg geen melding van. Nee, precies. Nee, maar het mooie is, het gaat ook nog, nog verder dan dat. Want op het moment dat je zoveel data aan het genereren bent, dan is het het feit dat mensen zichzelf gaan vervoeren, zeg maar. Dus het feit dat ik van, van Eindhoven naar hier naar Amsterdam toe kom en dadelijk weer terug ga, dat, dat, dat is een vervoersbeweging die je ook weer kan gebruiken om bijvoorbeeld pakketjes te vervoeren en dat soort dingen. Dus op het moment dat die data beschikbaar is, weet je gewoon, en zeker omdat het predictive is, dus je weet ook niet alleen wat er vandaag is gebeurd, maar ook wat er de komende week of de komende weken gaat gebeuren, heb je dus zo gigantisch veel aanknopingspunten waar je dus niet nieuwe businessmodellen op toe kan laten. Dus Zoals en bijvoorbeeld... Zijn jullie daar ook mee bezig?
0: Dat ik goedkoper kan
1: rijden als ik twee pakketjes aflever? Bijvoorbeeld. Of je merkt, de auto je vertelt het wel,
0: En de auto vertelt wel waar die pakketjes in toe moeten. Hoef
1: ik niet over na te denken als bereider. Nou, of, of je merkt het niet eens. Wij weten, al, wij weten al dat ik vandaag naar Amstel toe ben gegaan. Dus op het moment dat daar iets naartoe moest vanuit Eindhoven... als je dat echt op grote schaal doet, dan merk je dat niet eens. Ligt het gewoon in je achterbak.
0: En ligt het in je achterbak, dan parkeer je, je auto hier uh, bij onze studio naast...
1: Mm -hmm. En dan komt iemand anders het eruit halen, want die heeft ook access tot die auto. Ja, bijvoorbeeld. Of alleen tot de achterbak of iets in die richting. Er zijn, er, zijn ondenkelijk, of er, zijn on, er zijn gigantisch veel mogelijkheden. Op het moment dat je die data gaat genereren... en dat je ook één, één platform hebt... wat al die vervoersbewegingen toch al gaat uh, uitvoeren, zeg maar... dan kun je gigantisch veel mee Ja, daar zitten in
0: pakketjes heel veel verschillende dingen. Van, van nieuwe schoenen voor mijn vrouw... tot en met uh, cadeautjes voor mijn kinderen. Maar ook spullen die het daglicht niet kunnen verdragen. Die worden ook <laughs> uh, 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 vervoerd. Dat zou ik dan dus niet willen als klant. Dat ik, dan de, dat ik dan de coureur ben voor dat uh, pakketje met medicijnen die illegaal zijn. Ik roep maar iets die iemand besteld heeft in Amsterdam.
1: Ja, dat klopt. Dus daar ja, moeten we dan wat dat doen. zijn dat zijn nog dit, maar je, je doet een kluis in de auto of je, je weert dat, of je kan jezelf ja. van uitsluiten. Is of...
0: dit idee is al bij jullie bekend? Ja. Dat als dat, je toepast, ja, bij, bij Smart
1: ook al. Uh, dat is nu ook een functie dat je dat uh, al
2: kan uh, toepassen. Ja.
0: En als ik dat dan doe als bereider, uh, uh, verdient het platform daar dan meer aan of
2: krijg ik korting? Nou, ik, ik zit niet in de details daarvan, maar het is op zich een uh, constructie die wij ook al uh, toepassen.
0: Um. Tot slot, uh, nog even naar die, die consument zelf. Die, die bereider, die dus zijn third space, dat, dat gaat veranderen. Tegelijkertijd, ik begon de uitzending met het begrip heilige koe. Uh, dat is iets. De auto is, is van ons als mensen, we hebben daar een beeld bij. We, we rijden graag zelf. Er zijn heel veel mensen die ook echt graag rijden. Ik heb zelfs vrienden die hebben nog een schakelbak omdat ze schakelen leuk vinden. Daar begrijp ik ook helemaal niks van, maar dat gebeurt. Dus, dus autorijden is ook een soort van, is ook een soort van ding. Uh, hoe kijken jullie bij Mercedes tegen die transitie aan? Dat als je die auto als een soort first space gaat zien. Die op een gegeven moment straks, daar gaan we het ook nog over hebben. Autonoom rijdt en zijn eigen routes kiest. En door een ander wordt gebruikt als ik hier op kantoor zit. Hoe gaat die mens, die autoliefhebber daarmee om? En dan heb ik het niet over die man met vijf klassiekers. Dat is een, klein, dat is een kleine groep, maar gewoon de gemiddelde gebruiker. Die toch best trots is op het karretje wat voor zijn deur staat. Waar hij zelf in rijdt. Ja, ik denk dat je altijd uh,
2: gemixt uh, publiek houdt. Dus er blijven mensen die die liefde en die passie houden. En die helemaal niet willen weten van delen. Maar er komt een nieuw publiek bij die dat uh, wel doet. En je krijgt dan misschien een uh, balansverschuiving. Ja. En uh, ik moet zelf wel eens denken aan uh, toen uh, de auto kwam. Uh, toen, daarvoor reed iedereen paard. Uh, en toen de auto er was. En iedereen uh, auto reed. Toen bleef het paard wel, maar dat werd een hobby. Daar, daar gingen mensen uh, mee racen. Uh, en dat werd uh, de paard. En misschien is dat straks met de auto ook. Dat straks gingen, geen er, auto gingen er zelfs dressuur mee
0: rijden. Maar, de, dus maar er is, is, is zo'n clubje paard. Ja. dat
2: blijft rijden. Die wil zelf schakelen, rijden. En uh, dat doe je dan voor je plezier, voor ja. je hobby.
0: En over 20, 30
2: jaar mag dat alleen nog op Zandvoort en Assen. Ja, dan misschien. Ik weet het niet. Voordat echt overal autonoom gereden wordt. Dat zal nog lang duren. Dat zal denk ik eerst op bepaalde trajecten kunnen.
0: Maar dus dus dat, blijkt, dat kan een soort hobby worden. Maar het, het gemeengoed wordt. Die auto is een sharing ding. Hij is niet per se, per se van jou. En, en het rijden doe je eigenlijk ook wel niet meer zelf. Dus het wordt een soort third space met koffie en het oefenen van je ja, presentatie. Op termijn zullen we daar zeker naartoe gaan denk ja. Hartelijk dank. Peter Zelstra, manager marketingcommunicatie Mercedes-Benz Cars. En Steven Nelemans, oprichter van AMBAR en deskundig op het gebied van technologie in nieuwe mobiliteit. In de volgende aflevering van deze podcast, serie Mercedes Next praat ik met mijn gasten over autodelen en duurzaamheid. Na nou, autodelen hebben we een beetje over gepraat. Gaan we verder over doorpraten. Blijf luisteren. De vraag is natuurlijk hoe innoveert Mercedes hier dan in? Deze aflevering staat al voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwens. Dag.